0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen koblenz podcast Heute zu so Gast bei mir ist Sasa Ewert. Sie ist in der Ausbildung zum Coach an der Besten-Coach-Akademie Deutschlands gewesen, hat dort den Master-Life-Coach gelernt. Sie beschäftigt sich seit 17 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung, ist Life-Coach, Visionärin, Mama von zwei Söhnen und Ehefrau ihrer Jugendliebe. Hallo Sasa.
1: Hi Dennis, schön, dass ich da sein darf.
0: Vielen Dank, dass du da bist sag mal, 17 Jahre, das ist doch die Hälfte deines Lebens. 17 Jahre, wieso fängt man so früh an, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen?
1: Ja, yes, sogar schon, wo du das so sagst, sogar schon mehr als die Hälfte meines Lebens. Damals war ich 14 und ich habe tatsächlich ganz, ganz viele Bücher gelesen und ganz viel geschrieben. Und dadurch, dass ich um mal so einen Eindruck zu bekommen, so sieben Bücher in der Woche ungefähr. Und tatsächlich kam meine Mama dann immer an, die sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung, damals hatten wir aber diesen Begriff noch nicht, beschäftigt hat und hat mir immer so eine Bücher geschenkt oder gegeben, finde dein Glück und ähnliches. Und bevor sie das gemacht hat, war das erste Buch, was mir so richtig in Erinnerung geblieben ist, von Dale Carnegie, Sorge, dich nicht lebe. Und ja, ich habe mir halt gedacht, okay, wenn ich sowieso schon so viel lese, dann kann ich auch diese Persönlichkeitsentwicklungsbücher mitlesen und habe halt dadurch, dass sie mir das immer gegeben hat, das mitkonsumiert sozusagen und mich automatisch dann damit beschäftigt.
0: Wenn man so alt ist und 14 Jahre, das ist schon sehr, sehr jung und sich dann schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dann geht man doch ganz anders durchs Leben als jemand, der das erst mit 28 anfängt. Wie ist denn das bei dir dann gelaufen?
1: Ja, es war, also tatsächlich war es so, dass, das ist mir aber erst rückblickend aufgefallen, dass ziemlich viele Leute immer mit Themen zu mir kamen und irgendwie, ja, ihre Probleme, mögliche Lösungen mit mir besprochen haben und dass ich halt relativ schnell darauf antworten wusste oder den Leuten halt Fragen gestellt habe, um da noch weiterzukommen. Aber damals war es halt hauptsächlich so, dass ich dann meine Meinung noch dazu gesagt habe und dass die dann meistens reflektierter war wahrscheinlich und ich dadurch immer wieder Anrufe von Leuten hatte oder ja Gespräche hatte, wo Menschen Lösungen gesucht haben. Also ich glaube, das war der auffälligste Punkt, der sich dadurch ergeben hat.
0: Wenn man so früh anfängt, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, denkst du, dass das auch einen Einfluss auf dein ganzes Leben schon gehabt hat? Ich meine, das wurde damals nicht so genannt, Persönlichkeitsentwicklung. Das haben wir schon festgestellt. Das hatte einen anderen Namen. Das waren wahrscheinlich Selbsthilfebücher oder wie man das auch beschreiben möchte. Hat das einen Einfluss auf dein Leben gehabt? Denkst du, dass es anders gelaufen wäre, wenn du das nicht getan hättest?
1: Also ich glaube, es hatte erstmal hauptsächlich privaten Einfluss. Wie gesagt, die vielen Menschen, die auf mich zugekommen sind und die ich dann auch unterstützen konnte, einfach auf Grundlage dieses Wissens. Aber meine beruflichen Entscheidungen hat es erst viel, viel später beeinflusst. Und am Anfang war es tatsächlich so, also meine Schullaufbahn war ziemlich klassisch. Ich habe einfach mein Abitur gemacht und bin dann halt zum Studium gegangen. Und was es vielleicht beeinflusst hat, ist, ich wollte eigentlich ursprünglich Psychologie studieren und habe dann tatsächlich BWL studiert, um dann ja in die Richtung, also quasi über BWL noch zur Psychologie zu kommen. Also insofern hat es vielleicht das ein bisschen beeinflusst, aber... Am Ende habe ich dann doch klassisch BWL studiert.
0: Wie kam es dazu, dass du nicht in das Studium für Psychologie gekommen bist?
1: Ah, das war tatsächlich ziemlich ärgerlich damals für mich. Also rückblickend war es ganz gut, aber zu dem Zeitpunkt war es wirklich ärgerlich, weil ich habe damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals lief das Psychologiestudium über die ZVS. Und also über die zentrale Vergabestelle für Studium. Und ich bin tatsächlich in meiner Wunsch-Uni, nämlich an der Humboldt-Uni Berlin wollte ich gerne studieren. Da bin ich ins Nachwahlverfahren gekommen. Und dann wirst du nicht weitergereicht quasi an die Unis danach. Und im Nachwahlverfahren bin ich dann nicht weitergenommen worden. Und deswegen hat es dann nicht geklappt und deswegen bin ich dann auch nicht an die anderen Unis reingekommen, wo ich vielleicht sonst reingekommen wäre, weil du dann da halt irgendwie festhängst. Also so war der Prozess damals zumindest.
0: Also wie war das damals, als du dann die Nachricht bekommen hast, dass es das nicht funktioniert hat und dass es auch nicht funktioniert hat, weil du durch das Nachrückverfahren ja nicht an anderen Unis genommen werden können?
1: Das ja, es war schon ziemlich ärgerlich. Und dann wurde mir aber empfohlen, dass ich tatsächlich über einen Bachelor in BWL, dann in die Wirtschaftspsychologie reinkommen kann. Und deswegen habe, also das war eigentlich mein Grund, warum ich mich dann für BWL entschieden habe. Weil ich dann gerne Wirtschaftspsychologie als Spezialisierung nehmen wollte und das als den besten Weg gesehen habe.
0: Was ist das, Wirtschaftspsychologie? Das klingt sehr spannend. Also das hört sich eher harmlos an, aber was ist denn Wirtschaft und Psychologie? Wie kann man das kombinieren?
1: Also es ist zum Beispiel, also ich habe mich ja dann tatsächlich nicht mehr darauf spezialisiert, aber es ist zum Beispiel, wenn du in Organisationen, wenn du guckst, wie Organisationen in sich zusammenhängen, das ist zum Beispiel der Teilbereich Organisationspsychologie, also so oder auch Verhalten in Organisationen kannst du damit machen, aber viel genauer weiß ich tatsächlich nicht, weil ich mich dann auch nicht weiter damit beschäftigt habe und eigentlich auch ganz froh bin, okay. weil in Psychologie hast du ja unglaublich viel Statistik und das war das, was ich im BWL-Studium gehasst <lacht> habe. Also wenn ich mir überlege, dass ich dann im Psychologiestudium fast nur Statistik gehabt hätte, dann war ich doch ganz froh, dass sich der Weg dann anders ergeben hat.
0: Ich hätte es geliebt.
1: Ich bin ein Mathematiker
0: <lacht> ja. durch und durch und ich hätte es geliebt. <lacht>
1: Ja, für mich war, also Mathe und alles ist echt gut, aber Statistik war wirklich nicht mein Ding. Was ist dann <lacht> also, passiert? Hast du dann den,
0: da den Master gemacht? Oder?
1: Ja, ich bin dann, ich habe meinen Bachelor in Rostock gemacht und ja. bin dann nach Berlin umgezogen und wo ich eigentlich ja von vornherein dann auch hin wollte und ich habe dann den Master gemacht, aber das ist, ja, das ist was gewesen, wo, womit ich die ganze Zeit gestruggelt habe. Also eigentlich habe ich mich nicht richtig wohl damit gefühlt, den Master zu machen. Eigentlich wollte ich lieber mehr arbeiten, konnte aber, war so in diesem klassischen Weg gefangen, dass es für mich gar keine Option war, den Master abzubrechen. Also es gab in meinem Kosmos dieses, ich, ich breche das ab, weil ich das Gefühl habe, es, es fühlt sich nicht richtig an. Das gab es für mich damals nicht. Warum? Also weil mir so dieser klassische Weg vorgelebt wurde und weil ich quasi von klein auf angelernt habe, dass es normal ist, diesen Weg so zu gehen. Es war für mich immer normal, Abi zu machen, Bachelor zu machen, Master zu machen, in eine Führungstätigkeit zu gehen. Das war für mich ganz normal. Also als, als gäbe es kein, keine andere Option. Und deswegen war ich halt sehr in diesem Denken gefangen, wo ich natürlich heutzutage weiß, okay, hätte ich damals schon Coaching gekannt, hätte ich mir einen Coach nehmen können und ich hätte rausgefunden, dass ich diesen Master gar nicht machen will und dass es auch andere Optionen gibt. Aber zu dem Zeitpunkt damals war ich einfach nicht an dem Punkt.
0: Wie ist das, wenn man sich an die Struktur hält, die einem vermittelt wurde als Kind? Geht man dann nach speziellen Schemen vor und denkt an kein anderes Schema?
1: Ja, so kann man schon sagen. Also ich, ich habe mich schon sehr darin gefangen gefühlt, weil ich, wie gesagt, in diesem Masterstudium sehr am struggeln war. Ich, ich habe ich hab ja auch parallel, also während meiner Studiengänge habe ich halt komplett gearbeitet immer. Also habe halt unzählige Nebenjobs gemacht, teilweise auch wirklich grottig bezahlte Nebenjobs und die aber trotzdem Knochenarbeit waren. Dann natürlich auch Nebenjobs, die, die gut waren, wo, wo ich mich entfalten konnte, zum Beispiel als Online-Redakteurin und ähnliches. Und ich hatte aber immer dieses Gefühl, ich, ich darf da nicht ausbrechen. Ich muss das irgendwie zu Ende bringen. Und das war schon sehr, also ich habe mich schon sehr gefangen darin gefühlt. Also ich hatte da einige tränenreiche Abende. Oh, <lacht> ja.
0: das ist schade. Aber hat dir das am Ende geholfen, deinen Weg zu finden?
1: Ja, schon. Also über, ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich das Bachelorstudium gemacht habe. Das fühlt sich tatsächlich gut an. Hätte ich jetzt rückblickend, würde ich das Masterstudium nicht nochmal machen. Das wäre tatsächlich was, was ich anders machen würde. Andererseits glaube ich, dass all diese Erfahrungen, die wir machen, uns ja prägen, und dass wir auch sehr, sehr viele andere Sachen über uns lernen. Und dass wir zum Beispiel wissen, dass, also ich zum Beispiel konnte jetzt rückblickend lernen, dass ich die Möglichkeit habe, auch auszubrechen. Und dass ich auch damals die Möglichkeit gehabt hätte, auszubrechen und für mich zu stehen. Aber ich weiß, dass es einfach zu dem Zeitpunkt für mich keine Option war. und Also keine realistische Option. Jetzt hilft es mir auf jeden Fall, weil ich einfach weiß, ich kann auch einen anderen Weg gehen. Und wenn ich merke, ich komme an eine Stelle, wo ich nicht weitermachen will, also wo es jetzt wirklich nicht ist, okay, ich bin jetzt am Rand meiner Komfortzone, da empfehle ich jedem, geh da durch. Und das empfehle ich mir auch. Also ich, ich spreng quasi täglich meine Komfortzone. Aber wenn man an einem Punkt steht und das nicht will, wenn ich an einem Punkt stehe und das nicht will, dann erlaube ich mir da auszubrechen. Und das ist tatsächlich was, was ich jetzt für mich lernen durfte.
0: Was ist denn nach dem Studium passiert?
1: Also Während des Bachelorstudiums war es tatsächlich schon so oder zum Ende des Bachelorstudiums, dass mir klar war, dass ich Coach werden will, aber ich habe ja dann, wie gesagt, das Studium auch gemacht, das Masterstudium und während des Masterstudiums habe ich geheiratet, war schwanger, habe meinen Sohn bekommen und habe, obwohl die Zeit unfassbar anstrengend war, konnte ich es aufgrund unter anderem Unterstützung von meinem Mann ganz stark, habe ich es geschafft, tatsächlich den Master auch abzuschließen, auch in dieser, also in der Schreibphase meines Sohnes, also als ich in der Elternzeit war. Und ja, da, da waren so ganz, ganz viele kleine Bausteine, die aber die Zeit damals sehr herausfordernd gemacht haben und die mir auch gezeigt haben, dass ich einfach für mich unglaubliche Stärke leben kann, wenn es darauf ankommt. Und das war eigentlich spannend, also nach dem Bachelorstudium. Und nach dem Masterstudium sind wir dann aufgrund, ja, aufgrund dieser Schreibphasen, sind wir dann zurückgezogen in die Heimat.
0: Das ist schön. Was hast du danach gemacht? Wie ist dann weiterer Weg verlaufen?
1: Ich bin dann, ich habe dann eine Stelle als Bereichsleiterin im öffentlichen Dienst angenommen. War da für den Bereich Veranstaltungen und Controlling zuständig und ja, war da schon ziemlich unglücklich in der Stelle, weil ich habe vorher jahrelang in einem Startup gearbeitet und war einfach so schnelles Wachstum gewohnt und das war was, wo ich wo ich mich unfassbar eingeschränkt gefühlt habe, weil ich konnte dieses Wachstum dort nicht leben und habe dann also wurde immer kränker und habe das wie das so schön ist, man denkt, ach, ich mache jetzt noch irgendwie die die Monatsabschlüsse und die Quartalsabschlüsse fertig, bevor ich mich jetzt ausruhen darf und bin dann tatsächlich als ich an dem Punkt war, wo ich mich ausruhen musste, wo ich eigentlich gar keine andere Wahl mehr hatte, wo ich auch alles vorbereitet hatte dann schon in der Firma. Da, da war ich wirklich an einem Punkt, ich bin in Räume reingekommen, mir ist schwarz vor Augen geworden. Ich konnte meine Sätze kaum noch zu Ende sprechen. Wirklich, ich habe mitten im Satz, konnte ich nicht weitersprechen. Also ich, es ging mir wirklich schlecht zu der Zeit. Und ja, dann habe ich auch dann in dieser Zeit gesagt, okay, ich, ich werde eine Weile krank sein. Ich darf draußen rumlaufen. Das war mir ganz, ganz wichtig für meine persönliche Freiheit, vorher abzustecken, okay, ihr dürft mich alle draußen sehen. Ich bin trotzdem krank. Also, weil man kennt das ja, sonst lästert das halbe Umfeld. Und das wollte ich eben verhindern, indem ich da vorbeugend handle. Und ja, damit ging es mir dann eigentlich gut, dachte ich. Aber als ich dann an diesem letzten Tag, das war ein Freitag, und es war wirklich strahlender Sonnenschein, und ich bin aus dem Bürogebäude, das so mitten im Park liegt, bin ich rausgekommen und die Vögel haben gezwitschert und ich habe wirklich ich konnte kaum noch einen Fuß vor vor den anderen setzen und der Fußweg von dem Unternehmen damals bis zu mir nach Hause sind vielleicht 15 bis 20 Minuten und ich glaube ich bin eine Dreiviertelstunde gelaufen also ich habe wirklich ich musste mich bei jedem Schritt konzentrieren es ging mir so unfassbar schlecht dass ich es kaum nach Hause geschafft hätte also es ist dann alles irgendwie abgefallen und zu Hause bin ich dann ja war ich einfach nur fertig und als ich dann den Montag zum Arzt gegangen bin, bin ich wirklich komplett weggebrochen und war dann tatsächlich anderthalb Jahre krank.
0: Wie ist das passiert? Du hast Persönlichkeitsentwicklung in der Kindheit schon kennengelernt, bist im Studium weitergegangen, weil das auch von dir so verlangt wurde oder zumindest hat der Status das verlangt, bist dann auch in einem öffentlichen Wirtschaftszweig gelandet und hast was komplett anderes gemacht. Wo lag da die Intention? War das immer noch das, was deine Eltern dir mitgegeben haben? Wie ist das passiert?
1: Ja, also zum einen, was meine Eltern mir mitgegeben haben, dass es einfach dieser klassische Weg ist. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe niemanden in meinem Umfeld gehabt, der irgendwie selbstständig ist, der ein Unternehmen hat an sich. Ne? Also schon Führungskräfte, aber keine Selbstständigen oder Unternehmer. Und dadurch kannte ich diese Alternative einfach nicht. Also es war quasi in meinem Universum, war das nicht besonders existent. Und der andere Punkt war, ich habe ich hab ja damals, also 2011, wusste ich, ich will Coach sein. Und habe dann trotzdem, bin diesen anderen Weg weitergegangen, weil zu dem Zeitpunkt 2011, ich wollte genau an eine bestimmte Akademie in Berlin, an die Dr. Bock Coaching Akademie. Und damals habe ich die Zulassungsvoraussetzungen, die halt extrem hoch sind, auch an der Akademie, also zumindest vergleichsweise, wenn man überlegt, dass man sich in viele andere Sachen einfach einschreiben kann, habe ich einfach nicht erfüllt. Und das war für mich, okay, ich, ich habe auch gerade das Geld nicht dafür. Ich erfülle die Zulassungsvoraussetzungen nicht. Und ich muss ja sowieso erstmal meinen Master machen und irgendwie irgendeine Führungstätigkeit einnehmen. Für mich war das so ganz klar. Ich war wirklich in diesem System, auch in meinem Kopf gefangen, in diesem System. Und dann war es tatsächlich so, dass ich immer gedacht habe, ja, ich, ich werde Coach, aber ich mache das irgendwann später. Und erst in dieser Krankheitsphase, als, als ich tatsächlich gefragt wurde, okay, was würde dich denn jetzt glücklich machen? Da war es wirklich, da ist es mir in den Kopf reingesprungen, ja, wenn ich jetzt alles machen könnte, dann würde ich jetzt endlich die Coaching-Ausbildung machen, die ich mir schon Jahre vorher vorgenommen habe. Ich würde genau die machen. Und es war, also das klingt jetzt so einfach, aber zu dem Zeitpunkt war das wirklich, wir, wir hatten wenig Rücklagen wir mussten gucken, wie wir irgendwie unseren Wocheneinkauf im Discounter bezahlen. Also es war jetzt wirklich nicht, dass wir in einer Situation waren, wo man das einfach mal nebenbei macht. Und deswegen war es für mich nicht, okay, dann mache ich das mal, sondern es war eher ein lächerlicher, lächerlicher Gedanke. Und genau so habe ich es auch meinen also meinen nächsten Menschen erzählt. Also ich habe das dann meinem Mann erzählt und habe so gesagt, stell dir vor, was ich heute gefragt wurde und was meine Antwort war und dann, war er halt so, ja, okay, warum machst du das denn nicht einfach? Und ich sind so, na ja, <lacht> naja, weil es nicht geht. Also ich, ich war tatsächlich so in dieser Struktur so extrem gefangen, dass es auch immer noch keine Option für mich war.
0: Als der Mann dir gesagt hat, mach doch die Ausbildung, was ist da mit dir passiert?
1: Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Momente hattest, aber manchmal, wenn, wenn dir jemand was sagt, was so außerhalb deines Universums liegt sozusagen, dann, dann fühlst du dich erstmal erschüttert. Also für mich, gab es tatsächlich überhaupt keine Möglichkeiten. Und ich habe das dann halt meiner Mama auch noch so erzählt. Und sie hat tatsächlich genauso reagiert wie mein Mann, was mich noch mehr erschüttert hat. Und dann gab es tatsächlich ganz viele Menschen in meinem Umfeld, die von sich aus zu mir kamen und gesagt haben, hey, wir wollen, dass es dir gut geht. Und komm, lass uns dich dabei unterstützen, das jetzt zu machen. Und ja, dann habe ich tatsächlich die Chance bekommen. Also ich habe dann auch sofort reagiert, also die 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 Frist war dann irgendwie zwei Wochen oder so, um noch in den, in den aktuellen Ausbildungsgang reinzukommen. Und ich habe dann sofort reagiert. Ich hatte diese, diesen Rückhalt, der mir unfassbar wichtig ist und der mich unglaublich gestützt hat. Und ich konnte es auch, als ich als ich den ersten Tag in dieser Ausbildung saß, da, also das war unglaublich.
0: Was hat das alles mit dir gemacht?
1: Also du, du kannst dir also du kannst dir das so vorstellen, ich war in, in diesem... Ausbildungsgebäude, was halt in, in der Friedrichstraße in Berlin liegt und ja, saß da in diesen Räumen und habe gedacht, wow, das kann doch gerade nicht wahr sein, dass jetzt irgendwie innerhalb von kürzester Zeit mein Traum in Erfüllung geht und ich war wirklich wie so ein, ja, wie so ein Happy Hippo habe ich da gesessen und gestrahlt und habe halt die ganze Zeit gesagt, wie glücklich ich bin und habe gedacht, okay, die anderen, die die liefern mich gleich in die Klapse ein, weil das wirkt einfach nur plem plem und ja, also es, was es mit mir gemacht hat, es hat eine unglaubliche Energie freigesetzt. Ich war so glücklich und ja, also das, das war das Hauptding. Also ich war unfassbar glücklich, das machen zu dürfen. Ich war glücklich über den Rückhalt und ich konnte es gar nicht fassen.
0: Diese Ausbildung, ist die dann einfach von der Hand gegangen? Hattest du auch die erwarteten Noten bekommen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie macht man diese Ausbildung? Ist das wie in der Schule? Oder?
1: Nee, also es ist gar nicht wie in der Schule. Du, du merkst komplett von der Atmosphäre her, dass alle freiwillig da sind, dass jeder das, also es ist nicht wie so eine schulische Ausbildung oder so, es ist tatsächlich wie eine intensive Weiterbildung und du merkst einfach, dass jeder, der in diesem Raum sitzt, will das und dadurch ist diese Atmosphäre in dem Raum natürlich auch eine völlig andere, weil jeder sitzt da, jeder will lernen, jeder hat Lust daran, du hast ganz, ganz viel Praxis, du, du übst die ganze Zeit zu coachen und ähm, du bekommst auch nicht zwischendurch Noten, sondern du legst am Ende eine Prüfung ab. Also zwischendurch hast du keine Noten, sondern wirklich am Ende in diese Abschlussprüfung und mir ging es unfassbar leicht von der Hand. Also für mich war es jetzt einfach quasi das, was ich die ganzen Jahre davor gemacht habe. Seitdem ich 14 war eigentlich, da hat sich das auf einmal ausgezahlt. Da war es einfach nur, als wenn ich das in eine Form gieße, weißt du? Als wenn ich das mit Tools versehe, als wenn ich da noch mit mehr Verständnis rangehe, mit, mit Wissen rangehe. Also für mich war es eigentlich nur dieses nochmal in eine Form gießen und ja, ich habe mich da gefühlt wie ein Fisch, den man ins Wasser setzt. Also ich, ich war da komplett in meinem Element.
0: Hat es dir geholfen, dass du damals die Bücher gelesen hast oder war das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein?
1: Ich glaube, es waren auch die Bücher, aber ich glaube, ich hatte das Ganze überall die Jahre in mir. Also, ich, also das, was es in mir gemacht hat und das wie wie vorher Leute auf mich zugekommen sind und wie ich vorher schon quasi mit Fragestellungen von anderen Menschen das auch angewandt habe, ohne zu wissen, dass es jetzt irgendwie Coaching sein könnte. Und es war jetzt auch rückblickend auch kein klassisches Coaching. Aber das hat mir geholfen, tatsächlich auch richtig schnell Wahnsinnsergebnisse zu erzielen. Also es, es war ab dem ersten Coaching war es genau das Richtige. Ab dem ersten Übungscoaching lief es klasse. Also ich, ich war wirklich... Komplett in meinem Element und ich glaube, diese vielen Jahre davor haben sich dann bezahlt gemacht. Was? Und die haben mir dann auch geholfen, diese Grenzen zu springen
0: Was hat denn nach der Ausbildung dann dein Leben bestimmt?
1: Also ab der Ausbildung, also ab dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, jetzt diesen Weg zu gehen, wusste ich, es gibt keinen anderen Weg mehr für mich. Also ich habe mich dann in der Ausbildung tatsächlich glaube ich, 13 Mal oder so zum Thema Selbstständigkeit coachen lassen, weil ich einfach diese Unsicherheit hatte, die riesengroß war. Und ich habe mich kaum getraut, das zu machen und mir zu erlauben, dass ich, dass ich gut genug bin. Und, aber im Grunde stand die ganze Zeit fest, ab dem Beginn der Ausbildung, ich will mich damit selbstständig machen. Ich will mein eigenes Unternehmen haben. Ich will nie wieder was anderes machen außer Coaching. Und in welcher Abwandlung auch immer, aber ich will das machen, bis ich... Keine Ahnung, ich kann mir auch vorstellen, das mit 70 noch zu machen, mit 80, mit also für immer. Das ist, ich finde es einfach unfassbar schön.
0: Ich habe noch keinen gesehen, der so fasziniert von seinem Beruf ist.
1: <lacht> ich habe auch immer gedacht, dass die Leute denken, oh Gott, die, die ist total plem plem. Ich glaube, als ich dann am Ende der Ausbildung, also am Ende der ersten Ausbildung, da saß und immer noch so euphorisch war. Ich glaube, da haben dann alle verstanden, okay, das war nicht nur so eine Phase. Sie, sie liebt das wirklich. Und ich, ich liebe das einfach abgöttisch. Weißt du, wenn ich coache, das ist wirklich. Ja, also ich hatte ja dieses Bild eben schon mal, ist, als wenn du, als wenn ich ein Fisch bin, den du ins Wasser wirfst. Das ist, also ich liebe das unendlich, wenn ich Menschen coachen darf.
0: Was ist nach der Ausbildung passiert? Wann durftest du dann anfangen, sofort jemanden zu coachen? Oder was hast du gemacht? Hast du. Was kam nach der Ausbildung? Gab es dann schon Hilfen oder ein Portal, bei denen du dich anbieten konntest als Coach und du hattest dann die Möglichkeit auch Leute zu coachen? Wurde während der Ausbildung schon die Möglichkeit gegeben, was ist danach passiert?
1: Also ich habe während der Ausbildung komplett gecoacht, also auch richtig intensiv. Also ich habe ja quasi, also mein, mein, mein halbes Leben hat sich jetzt nur noch um Coaching gedreht. Also ich habe ganz, ganz viel zum einen mich mit den, mit den Sachen, die wir gelernt haben, auseinandergesetzt, die praktisch angewandt. Also ich habe ununterbrochen gecoacht. Und dann bin ich halt, also während der Ausbildung habe ich dann auch schon gegründet und bin dann rein in die Selbstständigkeit, also schon während der Ausbildung. Und ja, habe dann gestartet und... Finde es einfach großartig.
0: <lacht> Never look back. Ja. Das ist ja genau das, was man nicht macht. Was ist denn zwischen den in zwei Ausbildungen passiert? Hast du da neue Sachen gelernt oder ist da überhaupt großer Zeitraum zwischen gewesen? Wann hat die zweite Ausbildung angefangen und was hat die gemacht?
1: Also, eigentlich war zwischen den zwei Ausbildungen, also, es, es, es war eher wie ein in einem Fluss. Ich habe die Ausbildung gemacht, habe mich selbstständig gemacht. Diese Ich bin ständig in diesem Weiterentwicklungsmodus und deswegen war es für mich eigentlich eine eine automatische Folgerung da auch noch weiter und tiefer reinzugehen, um einfach als Coach immer besser zu werden und im Grunde habe ich die zweite Ausbildung gemacht, um dann jetzt nach Corona hoffentlich irgendwann auch noch tiefer in die Materie, noch tiefer in die Materie reinzugehen und wirklich so intensiv und so tief arbeiten zu können, wie es nur ganz ganz wenige Coaches in Deutschland können und das fasziniert mich tatsächlich sehr.
0: Wie läuft das in Zeiten von Corona? Ich meine, normalerweise ist es wahrscheinlich so, dass man in einem Raum sitzt, verschiedene Challenges durcharbeitet, um dann die Komfortzonen durchzubrechen und ganz neue Sachen zu erkennen, die man vorher nicht erkannt hat. Wie machst du das zu Zeiten von Corona?
1: Also ich bin normalerweise halt diese, ich nenne das gerne Sparring, diese Coaching-Situation. Warum Sparring? Ähm, ja, Sparring, weil ich war, also... Weil Coaching ist ja so sehr auf Augenhöhe und man challenged den anderen und man geht darauf ein. Das ist ja so ein bisschen wie ein Boxkampf, was mich sehr triggert, weil ich war ja damals auch Boxerin in meiner Jugend. Und deswegen finde ich das natürlich besonders schön.
0: Du warst Boxerin in deiner Jugend? Was hast du, was hast du denn gemacht in deiner Jugend? Das haben wir ganz vergessen zu erzählen.
1: <lacht> also ich bin tatsächlich mit 14 Landesmeisterin im Boxen geworden und habe dann auch bis zum Abitur, ja, ja, sehr stark auch fürs Boxen gelebt und ganz viel trainiert und bin da über mich hinausgewachsen.
0: Findest du nicht, dass diese Info früher hätte gepasst?
1: <lacht> Ach, findest es <du> das wichtig?
0: <lacht> es ist, macht also, ich finde es schon interessant, Landesmeisterin im Boxen und Sparring, vor allem, du sagst ja, seit du 14 Jahre alt bist, das heißt, seitdem du die Bücher in die Hand bekommen hast, hast du angefangen zu boxen oder hat hattest keinen direkten Bezug?
1: Ich habe tatsächlich vorher schon angefangen zu boxen, also mit 13, glaube ich, habe ich angefangen zu boxen und ich glaube, dass dass uns das auf verschiedenen Ebenen wachsen lässt. Also zum einen, in, also Boxen ist ja ein sehr, sehr fairer Sport. Du gehst ja in den Ring und du du stehst da ja auch alleine. Das heißt, du musst stark sein, du musst dich verteidigen können, du musst aber auch dich schützen können. Und ich, ich finde es schon spannend, dass man in der Persönlichkeitsentwicklung sich ja ähnlich entwickelt. Und das ist für mich einfach, ich, ich glaube, es war nicht bewusst, aber jetzt, wo du es so sagst, ja doch, da kann schon ein großer Zusammenhang auch bestehen. Ja, und für mich war natürlich Boxen auch ziemlich spannend, weil da, wo ich meine Landesmeisterschaft hatte, da kommt mein Mann ursprünglich her und das heißt, als ich ihn dann mal gesehen habe und dieser Ort ist relativ klein, als ich dann gesehen habe, wo, okay, er kommt daher, habe ich ihn mal angeschrieben und ja, tatsächlich sind wir jetzt immer noch ein Paar. Also Boxen hat uns dann auch noch zusammengebracht.
0: Also ist die Jugendliebe, von der du geredet hast im Intro, also die wir vorgestellt haben, auch im Vorgespräch, ist tatsächlich, und ich wusste es wirklich nicht vorher, das sie, hat sie gerade im Podcast erst offenbart, ist auch die Person, also der Mann, mit dem du heute zusammen bist und das Kind hast? oder sind jetzt
1: Ja, sogar die zwei Kinder. Du hast also, ein zweites
0: Kind, es wird immer mehr. es <lacht> wird
1: immer mehr. <lacht> Wo kommen die ganzen Informationen her?
0: <lacht> das ist echt unmiss, das ist nicht vorgesprochen, das ist äh, unglaublich. <lacht>
1: Ja, tatsächlich sind wir seit über 14 Jahren dieses Jahr, sind es 15 Jahre ein Paar und ja, ich habe vor fast sieben Jahren meine Jugendliebe geheiratet und wir sind seit damals, ja, unzertrennlich, beste Freunde, ja, Liebende und haben jetzt zwei wundervolle Söhne.
0: Und das ist auch der Mann, der dich immer unterstützt hat?
1: Ja, immer.
0: Wie läuft das denn jetzt während Corona? Das haben wir jetzt ganz außer Acht gelassen, <lacht> weil diese faszinierenden Informationen einfach nebenbei gelaufen sind. Wie läuft das jetzt während Corona? Ist das eigentlich möglich oder ist das anders?
1: Ähm, also wir hatten ja am Anfang schon mal, als es ums Coaching ging, darüber gesprochen, dass ich ganz, ganz viel trainiert habe, auch zu coachen. Und dadurch, dass die meisten meiner Freunde irgendwie über Deutschland verteilt sind oder hauptsächlich in Berlin und Potsdam wohnen, wo ich ja nicht mehr wohne, dadurch habe ich sowieso immer online gecoacht. Und dann habe ich für mich entschieden, als ich mich selbstständig gemacht habe, ach, dann lasse ich es einfach so. Ich habe zwar ein Büro, wo man hinkommen kann, aber ich coache hauptsächlich online und dadurch hat sich jetzt an meiner Coaching-Situation während Corona nicht wirklich was geändert.
0: Jetzt mal unter uns. Coach kann sich doch eigentlich jeder nennen. Ich meine, ich kann mit meiner Lebenserfahrung einen, mich irgendwo publizieren, sagen, ich bin dein Lebenscoach und ich sage, wie du durch dein Leben kommst. Gibt es da nicht sowieso Leute, wie Sand am Meer ist, der mag nicht so, übersättigt ja mit so vielen Coaches und wie hast du dich da positioniert?
1: Ja, also es ist tatsächlich ein, ein schwieriges Thema, weil Coaching ist jetzt ja wirklich so, dass das ist ja kein geschützter Begriff und deswegen kann sich tatsächlich jeder Coach nennen. Und das macht es natürlich für jemanden, der einen Coach sucht. Total schwer. Weißt du, wenn ich jetzt mit jemandem ein Vorgespräch habe oder ein Strategiegespräch, weil ich selber einen, einen oder eine Coach suche, dann fällt es mir natürlich leicht, weil ich weiß, worauf ich achten muss. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn jemand sieht, okay, überall sind Coaches, dass es irgendwie schwierig ist zu entscheiden, welchen Coach man nimmt. Es gibt aber tatsächlich sehr, sehr wenige klassische Coaches, die nach Werten coachen und die, die wirklich darauf achten, dass der andere seine Lösung findet. Weil gerade nennt sich irgendwie alles Coach. Also jeder Berater, jeder Trainer, jeder nennt sich irgendwie gerade Coach. Und kein Wunder, dass man das Gefühl hat, wie du jetzt zum Beispiel, dass der Markt überschwemmt ist.
0: Wie findet man denn raus, wer gut oder schlecht ist?
1: Tatsächlich gibt es nicht das gut oder schlecht? Du musst natürlich einen Coach finden oder mehrere Coaches. Also ich zum Beispiel habe auch mehrere Coaches und mehrere Mentoren und mehrere Trainer auch, mit denen ich zusammenarbeite. Aber du musst für dich einfach erstens wissen, was du willst. Also wenn du jetzt zum Beispiel eher der Typ bist, der jemand Beratendes will, dann brauchst du keinen klassischen Coach, weil du möchtest sehr viel Wissen von außen haben. Wenn du aber einen tatsächlich klassischen Coach möchtest, dann kann ich nur empfehlen, zum Beispiel jemanden zu nehmen, wo du jetzt Erfahrung hast, die nur jetzt du zum Beispiel wie hier jetzt im Podcast, wenn, wenn einem da jemand sympathisch ist, dass man da mal anruft und sagt, okay, lass uns mal ein Strategiegespräch machen, was kostenlos ist, um dich kennenzulernen. Und wenn du merkst, der andere bevormundet dich, dann merkst du schon mal, dass es kein klassisches Coaching ist, weil klassisches Coaching ist tatsächlich immer auf Augenhöhe und du darfst deine eigenen Lösungen finden.
0: Was bedeutet also auf Augenhöhe? Auch,
1: ich glaube, das Anschaulichste ist, das mit der Therapie zu vergleichen. Wenn du jetzt zum Therapeuten gehst, dann betrachtest du ja zum einen vor allem die Vergangenheit. Aber der Therapeut ist auch nicht auf Augenhöhe mit dir. Der steht quasi über dir. Das ist derjenige, der weiß, was du zu tun hast, damit du die Vergangenheit aufarbeitest. Und im Coaching ist es so, dass meine Coaches und ich sind auf Augenhöhe. Das heißt, der Kunde weiß am besten, was er tun soll und was er tun will. Und er kommt aber nicht an diese Informationen ran. Er, er kommt an die, oder auch sie, kommen immer an ihre Komfortzone, an diese Grenze ran, kommen darüber nicht hinaus, weil wir halt in diesem, in diesem Denken drin sind, was ich ja vorher auch von mir beschrieben habe. Ich, es war für mich gar keine Option, da rauszukommen. Und wenn du jetzt einen Coach hast, dann unterstützt dieser Coach, dich da rauszukommen. Und das passiert halt vor allem durch Fragen. Und ich weiß zum Beispiel auch, wenn ich, natürlich mache ich auch, ich habe, ganz, ganz viel Wissen aus den letzten Jahrzehnten, was ich auch anbiete. Und, aber es ist, in, der, der, der Fokus liegt auf Angebot. Also wenn du jetzt, wenn ich dir zum Beispiel was anbiete, was du machen könntest, weil ich zum Beispiel jemand anders hatte schon eine gute Erfahrung damit und du sagst, nö, dann ist das für mich das Feld. Dann ist es nicht wichtig, weil du bist der Experte deines Lebens. Und darauf würde ich halt achten, zum Beispiel in einem Strategiegespräch vorher, zu, zu, darauf zu achten, wie geht denn der andere mit meiner Fragestellung um? Denkt derjenige, er weiß es besser als ich? Oder unterstützt derjenige mich wirklich, meine Lösung zu finden? Und interessiert es ihn wirklich, dass ich meine Lösung finde?
0: Das waren sehr tiefe Einblicke in die Welt eines Coaches. <lacht> ich hoffe, wir können jetzt besser herausfinden, was Perlen und was Glasperlen sind. Wir durften von dir erfahren, dass du mit 14 schon sehr früh angefangen hast, Bücher zu lesen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben. Dann hast du irgendwann auch mit während deiner Boxkarriere deinen Mann kennengelernt, deine Jugendliebe, die du auch noch heute mit in deinen Herzen tragen darfst. Später hast du es dann durch deine vorgegebenen Wege ins Studium geschafft, zwar nicht das Psychologiestudium, was du angestrebt hast, aber ein Wirtschaftspsychologiestudium, durch das du dann eigentlich ins Psychologiestudium kommen wolltest, aber das hat sich dann alles anders entwickelt. Auf jeden Fall hast du irgendwann den Master gemacht. Nachdem du den Master gemacht hast, bist du dann irgendwann zurück nach Hause. War das richtig?
1: Ja, zurück in die Heimat, genau. genau.
0: Bist du irgendwann zurück in die Heimat und die hat irgendwas gefehlt, hast aber schon da gemerkt, dass sie was gefehlt hat. Bis in einen Job, im öffentlichen Dienst gegangen und im öffentlichen Dienst hast du irgendwann den Bezug zu dem Job verloren. bist krank geworden durch diese ganze Belastung. Hab ich richtig verstanden, oder?
1: Ja, nicht nur durch die Belastung, sondern tatsächlich auch, weil ich einfach so sehr das Gefühl hatte, ich muss mich an mein Umfeld anpassen. Und das ist ja nicht unser Umfeld, also Menschen, die andere Menschen sind ja nicht gut oder schlecht, wir sind auch nicht gut oder schlecht, aber wir können halt gucken, dass wir zueinander passen, also dass wir uns Menschen suchen, zu denen wir auch passen. Und ich habe tatsächlich nicht dazu gepasst. Also es haben alle gut zusammengepasst, aber ich war nicht richtig gut aufgehoben, weil ich nicht so schnell wachsen durfte, wie ich wollte. Und das ist jetzt das Schöne in der aktuellen Situation, weil ich darf einfach so schnell wachsen, wie ich möchte.
0: Und danach hast du dann irgendwann entschieden, diese Ausbildung zum Coach zu machen? Zum Master-Life-Coach, das war richtig, ne?
1: Ja, erst zum Life-Coach und dann zum Master-Life-Coach, genau.
0: Genau. Und dein Mann hat unglaublicherweise auch zugestimmt, obwohl die Situation nicht gut war. Deine Freunde haben dir geholfen, deine Mutter hat dir geholfen, dein ganzes Umfeld hat dir geholfen, diese Ausbildung, deinen Traum wahrzunehmen. Und in der ersten Sekunde, wo du dann diese Liebe erfahren hast, hast du diese Liebe auch weitergetragen und diese Ausbildung komplett bis heute weitergetragen in deinem Herzen und du hast auch weiter den Beruf als Coach in deinem Herzen getragen und hast ja. so eine Faszination, so einen Willen, so eine Liebe für deinen Beruf. Eigentlich ist es auch nicht nur Beruf, sondern auch dein Hobby.
1: Ja, Berufung, alles ist verschmilzt. Es ist, Wahnsinn. Ja, <lacht> unglaublich.
0: <lacht> hast eine solche Faszination entwickelt, dass du heute einer der fröhlichsten Life Coaches bist, die ich... Ich jetzt lern durfte.
1: <lacht> Fröhlich ist auf jeden Fall auch mal eine coole Beschreibung. Das habe ich tatsächlich so noch nicht gehört. <lacht> ist das
0: was Negatives?
1: Nein, <lacht> glaube ich zumindest.
0: Es ist auf jeden Fall nicht negativ gemeint. Ich bin echt fasziniert, wie sehr du für dich diesen Beruf wahrnimmst.
1: Ja, es ist unglaublich. Weißt du, in den Momenten, wo ich coache, also wenn ich Einzelcoachings habe, dann dann haben die halt so einen Rahmen von zwei Stunden. Und wenn ich in diesen zwei Stunden bin, da bleibt einfach die Welt stehen. Weißt du, ich, ich sehe dann nur mein Gegenüber. Ich sehe nur die Themen des anderen. Ich sehe nur die Lösungen, die derjenige sich gerade erarbeitet. Ich sehe nur die Fragen, höre die Fragen im Kopf, die dann passend sein könnten. Andere Möglichkeiten. Ist, ich finde es so Wahnsinn, wenn ich sehe, wie jemand durch so eine Veränderungskurve durchgeht und dann irgendwie alle möglichen Grenzen sprengt und wenn ich dann irgendwie ein paar Tage später oder manchmal auch ein paar Wochen später eine Nachricht bekomme, wo mir die Leute sagen, was sie erreicht haben und auf welche Lebensbereiche das noch ausgestrahlt hat, dann ist es einfach unglaublich. Also was, was Schöneres zu machen, kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
0: Ein Mensch hat ja nicht nur Sprache, die ihm etwas ausdrücken kann, sondern auch seine Mimik und seine Gestik. Und ihr könnt es ja. zwar nicht sehen, aber die Mimik, die sie gerade einen Tag legt, ist ein Lächeln, das von einer Seite des Gesichts zum anderen Seite des Gesichts geht. Und eine Faszination, ein Strahlen, der ganze Körper ist angespannt, weil sie von diesem Thema redet. Vielen ja, Dank. Ja,
1: das ich, ich bezeichne mich auch manchmal so als Coaching-Nerd, weil ich einfach, ich bin echt verrückt nach Coaching. Also es ist, ja, das ist auch in all den Jahren hat es auch nicht nachgelassen. Ganz im Gegenteil, eigentlich ist es sogar noch stärker geworden. Das ist... Unglaublich. Also ich liebe das wirklich.
0: Hast du auch Sammelkarten von Tobi Beck und allen anderen <lacht> Gibt du so Sammelkarten? Ja, na
1: klar, willst du meine Vitrine sehen? <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung, oder so Funko-Pops von Tobi Beck oder so.
1: <lacht> Nein. Also ich muss auch sagen, ich bin halt kein Fan. Ne? Ich liebe halt Coaching und nicht, also ich habe auch keine klassischen Vorbilder oder so. Also ja. es gibt schon Leute, wo ich sage, okay, das würde ich punktuell auch gerne realisieren oder das finde ich gut. Aber am Ende gucke ich in den Spiegel und sage, okay, was kann diese Person im Spiegel erreichen? Und glaub mir, meine Visionen sind so groß, dass einigen Leuten, die die hören, die Knie schlottern.
0: Wir sind leider schon am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank für diese lieben Worte. Vielen Dank, dass du da bist. Aber am Ende meines Podcasts gebe ich auch meinen Gast immer die Möglichkeit, etwas mit auf den Weg zu geben. Möchtest du unseren Zuhörern etwas mit auf den Weg geben?
1: Ja, also es hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht und was ich den Zuhörern auf den Weg geben möchte, ist, wenn du jetzt hier zuhörst und du wirst immer, auch wenn du deine Träume verwirklichst, wirst du immer Phasen haben, wo du denkst, du kannst nicht weitermachen. Und klar könnte ich jetzt sagen, ja, mach es einfach, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass du unzählige Male im Kopf aufgeben kannst. Und es ist okay, gib ruhig auf. Gib so oft auf, wie du willst. Hauptsache, Du gehst weiter.
0: Vielen Dank, Sasa, für diese wunderbaren Schlussworte. Vielen Dank, dass du da gewesen bist und einen wunderschönen Tag noch.
1: Dankeschön, den wünsche ich dir auch und euch allen. Ich
0: hoffe, wir sehen uns noch nochmal wieder.
1: Auf jeden Fall.